0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen zur Jubiläums-Podcast-Folge. Es sind jetzt heute mit dieser Folge 50 Folgen Körperkunde-Podcast online und für dich zum Hören da. 50 Folgen voll mit ganz, ganz vielen Gesundheitsinformationen über den Körper, über den Geist, über Krankheit, über Gesundheit, über Zusammenhänge, Unglaublich. Also, es sind schon 25 Stunden Content hier auf meinem Podcast zusammengekommen in den letzten Monaten. Es ist jetzt knapp ein halbes Jahr her, dass ich mit diesem Podcast begonnen habe. Es gibt mittlerweile 55.000 Downloads meiner Folgen und es kommt noch viel, viel mehr. Herzlichen Dank an dich da draußen, dass du das möglich machst, dass du mir zuhörst, dass du Interesse hast für deinen Körper, für deine Gesundheit und ehrliches Interesse auch daran hast, gesund zu werden. Ich bedanke mich herzlich an eurem Interesse, an deinem Interesse, auch an den Live-Webinaren, die es seit einigen ja Wochen, beziehungsweise es sind schon zehn Wochen jetzt, also schon über zwei Monate gibt, immer passend zu jeder Podcast-Folge gibt es ein Live-Webinar für zur Woche, wo ganz, ganz viel Interaktion stattfindet, wo du nochmal spezielle Fragen stellen kannst. Wenn du noch nicht dabei bist, lade ich dich natürlich herzlich ein, dazu zu kommen und die Webinare live mitzuerleben oder auch anschließend die Aufnahme dir anzuhören. Ich möchte mich auch bei dir bedanken für die wundervollen Rezensionen, für die, ich weiß nicht wie viele, hundert Mails und Nachrichten ich bis jetzt bekommen habe, für die ganzen Coachings und Behandlungen, die durch diesen Podcast entstanden sind. Vielen, vielen Dank. Und natürlich gibt es auch eine kleine Neuigkeit, etwa eine kleine Neuerung auf diesem Podcast, denn ab nächste Woche, ab der Folge 51 quasi, die kommt schon Mittwoch online, denn ab jetzt gibt es immer in, in der Woche mittwochs eine kurze Impulsfolge, Gedanken, kleine Impulse, Ideen, Tipps rund um das Thema Gesundheit und Körper. Es ist eine Folge, die gar nicht so viel Wissen vermitteln soll, die dich aber so in der Woche nochmal daran erinnern soll, wie wichtig Gesundheit, Körperliebe und ja, einfach auf sich selbst achten im Alltag ist. Und deswegen gibt es diese Folge jetzt immer noch mittwochs dazu. Das, da gab es eine Umfrage und in diese Folge habt ihr euch gewünscht. Deswegen gibt es die natürlich auch. Sie wird aber ganz kurz und knappig, äh, knackig, 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 so um die fünf Minuten sein. Genau. Und ähm, ja. Dann habe ich es geschafft. Morgen kommt mein aller, allererstes E-Book raus. Vielleicht bist du schon im Verteiler und erhältst es morgen direkt per E-Mail. Wenn nicht, kannst du dich dort noch eintragen. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann bekommst du das E-Book, beziehungsweise wenn du diese Folge hörst, ist schon morgen, fällt mir gerade auf. Das heißt heute für dich, heute ist mein neues E-Book rausgekommen. Mein erstes E-Book rausgekommen, es heißt Keine Zeit für Gesundheit und geht darum, wie du mit ganz kleinen Schritten und auch wenig zeitlichem Aufwand dein Leben viel, viel gesünder gestalten kannst. Ich freue mich, wenn du es liest und wenn du mir vor allen Dingen auch Feedback hinterher dazu gibst. Auch die Newsletter haben sich ein bisschen verändert in den letzten Wochen. Es gibt jetzt viel, viel konkretere Tipps ähm, und ich habe auch darüber ganz, ganz gutes Feedback von euch, von dir da draußen bekommen. Herzlichen Dank. So, jetzt geht's aber los mit der 50. Folge Körperkunde Podcast. In dieser Folge habe ich ein super spannendes Interview für dich mit Dr. Elmar Jung. Es geht hier um Mund- und Zahngesundheit und wie sehr dieser Bereich unseren ganzen Körper beeinflusst. Wie Zahnpflege korrekt geht, bespreche ich mit Elmar und welche Behandlungen beim Zahnarzt deine gesamte Gesundheit beeinflussen oder sogar wirklich hochgradig gefährden können. Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie eine Behandlung bei einem ganzheitlichen Zahnarzt denn überhaupt so abläuft. Was ist denn der Unterschied zwischen ganzheitlicher Zahnheilkunde und einem ganz normalen Zahnarzt? Dr. Emma Jung ist in Deutschland geboren. Er ist hier aufgewachsen und hat auch hier Zahnmedizin studiert. Er hat hier zwei Abteilungen. Zwei Zahnarztpraxen erfolgreich aufgebaut und lebt heute mit seiner Frau in England und hat dort auch wieder eine eigene Praxis für ganzheitliche Zahnheilkunde. Er hat schon Bücher geschrieben und der Schwerpunkt in seiner Praxis liegt auf Amalgamentfernung und Entgiftung auf Störfeldern im Mund- und Kieferbereich und auf nicht-chirurgischen Behandlungen der Zähne und des Zahnfleisches. Er ist Podcast-Kollege und hat den Podcast Elmar's Tooth Talk, The Missing Link to Total Health, ins Leben gerufen. Und da hat er wirklich super spannende Folgen zum Thema Mund- und Zahngesundheit schon herausgebracht. In seiner Freizeit ist Elmar begeisterter Wanderer und Skifahrer. Genau, und dieses Interview ähm, haben wir schon zum zweiten Mal aufgenommen, beziehungsweise die Aufnahme dann zum dritten Mal gestartet, ähm, weil wir technische Probleme hatten, von Blomberg nach London die Aufnahme zu machen. Diese Aufnahme ist jetzt aber wirklich richtig gut geworden und ich freue mich, sie dir als Jubiläumsfolge präsentieren zu können. Viel, viel Spaß mit Elmar und mit mir und mit der Mund- und der Zahngesundheit. Und jetzt geht es endlich los mit der Aufnahme. Podcast-Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Elmar Jung. Schön, dass du dabei bist. Hallo Lisa, vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Ja, was jetzt keiner weiß, weswegen unsere Stimmen sich so fröhlich anhören. Wir nehmen jetzt schon ähm, zum dritten Mal, glaube ich, auf. Alle guten Dinge sind drei. Es ist total toll. Ähm, wir haben auf jeden Fall Spaß dabei. Ähm, und jetzt lassen wir die äh, Zuhörer auch zuhören beim Spaß haben.
1: So machen wir das genau. <lacht>
0: Also Elmar, die Zahnheilkunde wird in meiner Wahrnehmung total getrennt von den anderen medizinischen Fachbereichen betrachtet. Ähm, beim Studium in Deutschland fällt das ja schon auf, die Zahnmediziner studieren ganz woanders als die anderen Medizingruppen, die fangen ja alle zusammen an. Ähm, und auch im Alltag, wenn Patienten zum Arzt gehen, entweder zum Hausarzt oder zum Zahnarzt, dann Passiert es total selten, dass diese Verbindung gezogen wird? Kannst du uns einen Überblick darüber geben, wie die Mundhöhle und der Rest des Körpers so in Verbindung miteinander stehen und warum die Mundgesundheit oder auch die Mundkrankheit einen richtig großen Einfluss auf den Rest des Körpers haben kann?
1: Es ist leider tatsächlich so, wie du sagst, Lisa: Diese Zusammenhänge zwischen Zähnen und Körper, aber auch von Körper und Zähnen, die wird im Studium weder bei den Zahnmedizinern noch bei den Medizinern, vielleicht ein bisschen bei den Heilpraktikern, tatsächlich auch erkannt und gelehrt. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf meine fast 30 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Zahnerkunde, muss ich sagen, das ist genau das, was für viele Menschen so wichtig ist, diese Zusammenhänge zu erkennen, diese Informationen zu bekommen, diese, ja, dieses Wissen zu erfahren, weil... Viele von denen, die kommen nach Jahren, Jahrzehnten von Beschwerden und von einem Arzt zum anderen gegangen und nichts kann ihnen helfen. Und dann kommen sie zu einem ganzheitlichen Zahnarzt und der sagt, ja, weil sie hier auf diesem Zahn eine Wurzelbehandlung haben, die wirkt sich auf, zum Beispiel sagen wir, du hast eine Wurzelbehandlung an einem Frontzahn. Wenn wir zurückgucken auf die chinesische Meridianlehre, die wussten das schon vor paar tausend Jahren, es ziehen Energiebahnen durch den Körper durch. Und wenn sie durch den Körper durchziehen, ziehen sie durch den ganzen Körper durch. Und da gehören natürlich auch die Zähne dazu. Das heißt also zum Beispiel, die Frontzähne, die sind verbunden mit den Organen Niere, Blase, Unterleib. Wenn jetzt eine Frau zum Beispiel einen wurzelbehandelten Zahn hat an einem oberen zeitlichen Schneidezahn zum Beispiel und nach ein paar Jahren eine Zyste im Eierstock entwickelt, dann kann tatsächlich die Ursache darin liegen, dass dieser wurzelbehandelte Zahn die Energie nicht richtig fließen lässt und auch Bakteriengifte verursacht, die dann weiters im Körper für Probleme sorgen können. Und ich weiß das aus Erfahrung, weil ich hatte einige Patientinnen, die Endometriose oder Zysten hatten und einen wurzelbehandelten Zahn in diesen Bereichen. Und nachdem dieser wurzelbehandelte Zahn entfernt wurde, das ganze, der ganze Bereich, wo der Zahn drin stand, sauber gemacht, ausgespült, mit Ozon behandelt, mit homöopathischen Mitteln behandelt wurde, ist die Zyste verschwunden, ist die Endometriose besser geworden. Und so gehört zu jedem Zahnbereich, also Frontzähne, Seitenzähne, Eckzähne, die kleinen Molaren, die großen Molaren, so gehört zu jedem von diesen Zahngruppen ein Bereich, der dann mit anderen Organsystemen im Zusammenhang steht. Da haben wir also schon mal eine Verbindung über die Meridiane. Dann haben wir Auswirkungen über Materialien, zum Beispiel das Amalgam, enthält immens viel Quecksilber. Über 50% von den Amalgamfüllungen ist tatsächlich Quecksilber und dieses Quecksilber, das dampft andauernd aus den Füllungen raus. Mehr so, wenn du isst, wenn du Zähne putzt, wenn du eine Mundhygiene-Behandlung bekommst und mit dem Ultraschallgerät dann an den Füllungen gearbeitet wird, dann löst sich noch viel mehr Amalgam, äh, Quecksilber aus dem Amalgam heraus. Wo geht's hin? Der Dampf wird absorbiert von der Mundschleimhaut oder sogar eingeatmet in die Lungen und setzt sich dann ab in Gehirn, in Niere, Blase oder Darm. Also auch hier haben wir wieder zahnärztliche Materialien, die den Körper beeinflussen können. Weiter geht's, wie ich vorher schon gesagt habe, mit wurzelbehandelten Zähnen, die Probleme in anderen Bereichen auslösen können. Bakterien von Zahnfleischentzündungen können Probleme im Herzmuskel auslösen. Das ist zum Beispiel was, was die Schulmedizin schon seit langem weiß. Es gibt Studien darüber und das war ja auch eine ganze Zeit lang so, dass man immer Antibiotika geben musste, wenn man Zahnfleischbehandlungen oder irgendwelche Zahnbehandlungen überhaupt gemacht hat, wenn der Patient Herzprobleme hatte. Inzwischen ist man davon abgekommen und gibt Antibiotika nur, wenn tatsächlich Probleme geben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Von daher, man weiß also, dass diese Zusammenhänge bestehen. Und es geht noch weiter, wenn zum Beispiel die Kinder in einer kieferorthopädischen Behandlung waren, die Zähne stehen alle wunderschön da, aber wenn sie den Mund zumachen, dann stimmt halt gar nichts. Dadurch, dass wir eine Disharmonie dann haben beim Beißen, kann sich das auswirken auf die Haltung. Schiefstand, Schulterhochstand, Hüfte, Schiefstand, Längendifferenzen in den Beinen und keiner weiß, warum das eine Bein jetzt länger ist als das andere und dann bekommt er Einlagen, anstelle man guckt, wo tatsächlich die Ursache ist. Korrigiert man den Biss, plötzlich verschwindet die Beinlängendifferenz. Also mhm. es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten von den Zähnen auf den restlichen Körper einzuwirken. Und natürlich ist es keine Einbahnstraße. Es kann auch andersrum sein. Es kann jetzt sein, dass er eine tatsächliche Beinlängendifferenz hat, die sich dann auswirkt nach oben auf den Biss. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so in, in einem Tunneldenken drin ist, sondern dass man wirklich offen ist und guckt, welche Einflüsse da tatsächlich reinkommen.
0: Ja, das ist super spannend. Also ich kenne das ähm, Problem des Bisses und der Kiefergelenksprobleme aus der Physiotherapie. Also da kennen wir den Zusammenhang, gibt es ja auch viele Fortbildungen mittlerweile drüber, dass auch Physiotherapeuten das Kiefergelenk behandeln können und damit Einfluss auf den Rest des Körpers haben. Und ähm, ich war aber ganz erstaunt, als ich vor, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da ist mir eine Patientin mal untergekommen, die ähm, ganz, ganz große rheumatische Beschwerden hatte im ganzen Körper oder jetzt dann nicht mehr hatte. Und sie mir dann erzählte, dass das an ihren amalganfüllungen lag. Also als die rausgenommen wurden, waren ihre Schmerzen da weg. Also da, als die Vergiftungsquelle rausgenommen wurde, ähm, sind diese ganz körperlichen Beschwerden einfach so weggegangen. Hast du ja auch so ähm, große Heilungserfahrungen mit deinen Patienten gemacht, wo so ja quasi Wunder passiert sind in den Augen der Patienten durch deine Therapie?
1: Ja, die, die erlebt war im Grunde andauernd. Das erste Mal, als ich sowas erlebt habe, das war tatsächlich eine dieser Patientinnen mit der Endometriose. Als ich diesen Zahn zog, ging ein richtig warmer Schauer durch die Patientin und sie sagt, wow, ich fühle mich jetzt erst richtig so im Hier und Jetzt. Also der, der wurde wirklich wieder ihr Leben zurückgegeben. Ein anderer Patient, der hatte über viele, viele Jahre, Verstopfung, Durchfall, Verstopfung, Durchfall, dann kam er in die Praxis, ich habe geguckt, auf dem Röntgenbild war ein Zahn, der genau auf diesem Meridian des Dickdarms ist, der hatte eine große, einen großen Abszess, Zahn herausgenommen, die ganze Zahn, das ganze Zahnfach sauber gemacht, mit homöopathischen Mitteln mitbehandelt, mit Ozon und von da an, war Schluss mit Durchfall und ähm, Verstopfung. Aber das, das größte Erlebnis hatte ich mit Amalgam. Und es war, muss so um die 1998 gewesen sein, war ein wunderschöner Sommertag und die Mama kam mit ihrer Tochter in die Praxis. Als letzte Patientin wurde sie noch reingenommen, weil sie so wirklich Druck gemacht hatte, sie müsste dringend mit uns reden. Und dann kam sie mit ihrer zehnjährigen Christine zu uns und das Mädchen, das sah aus, du kennst vielleicht noch von früher diese Michelin-Männchen, diese Reifenwerbung, so, ja. so richtig aufgepumpt, so sah das arme Mädchen aus. Voll mit Schmerzen, voll mit Schmerzmitteln, voll mit Kortikoiden mit allem, was es gibt, Sie hatte noch den Fuß im Gips und der, der ähm, Direktor von der Schule und der Hausarzt, die wussten sich nicht weiter zu helfen, jetzt nachdem sie über Monate lang behandelt haben, haben gesagt, also das Mädchen muss jetzt in die geschlossene Anstalt, wir müssen das vor sich selber schützen, die simuliert hier nur, da ist nichts, da gibt es nichts, wir haben nichts gefunden, die äh, Röntgenbilder haben nichts ergeben, es war kein Befund da und da haben sie gesagt, okay, die muss jetzt weggesteckt werden, damit man sie vor sich selber schützt. Die Mama hat gehört, dass wir so ein bisschen komische Dinge machen und <lacht> wir haben sie dann angeguckt und sie hatte eine ganz kleine Amalgamfüllung, wirklich ganz, ganz klein. Und es hat sich dann herausgestellt, sie hat die Amalgamfüllung bekommen und ein paar Tage später haben die Symptome begonnen, die dann immer, immer schwimmen. Äh, schmerzhafter und auch übler wurden. Wir haben dann ganz, ganz sachte die Amalgamfüllung ausgebohrt, mit einem Zement ersetzt und haben zeitgleich die Ausleitung gemacht. Wir hatten mit dem Hausarzt und dem Schuldirektor besprochen, dass wir sie für drei Monate noch behalten dürfen, um sie zu behandeln und zu versuchen, sie eben nicht in diese geschlossene Anstalt zu bringen. Mhm. Und nach einer Woche haben wir gesagt, der Gips muss weg, weil sie hatte am linken Fuß einen Gips, der für keinen richtigen Grund gemacht wurde, außer dass sie Schmerzen hatte. Aber da war kein Bruch und gar nichts. Der Gips kam weg und nach drei Wochen verlor sie Gewicht. Wir haben die ganzen Medikamente abgesetzt, haben sie sachte, ganz sachte, immer weiter ausgeleitet. Und nach drei Monaten war die wieder fit und fröhlich und eine der Klassenbesten.
0: Wow, das ist eine total schöne Geschichte, die einem so richtig Gänsehaut macht. Ich höre sie jetzt zum zweiten Mal, ich habe sie schon mal in deinem Podcast gehört und trotzdem finde ich das total ja, bewegend, dass ähm, man Menschen so helfen kann, wenn man einfach dieses Stück über den Tellerrand hinausguckt und einfach äh, ein bisschen mehr einfach weiß als andere, ein bisschen weiter guckt. Ich finde das super spannend.
1: Ja, es ist vor allem aus dem Grund so wichtig, weil wenn man sich vorstellt, wer tatsächlich in diese geschlossenen Anstalten gesteckt wird, wenn niemand richtig guckt, mhm. da sind mit Sicherheit viele Menschen, die da nicht sein müssten.
0: Bestimmt, bestimmt. Ich habe ähm, eine Freundin von mir die ebenfalls Zahnmedizin studiert hat. Und als ich sie mal getroffen habe vor ein paar Jahren, da habe ich ihr ganz begeistert erzählt, dass ich erfahren habe, dass es Reflexzonen der Zähne gibt, so wie du das eben schon erwähnt hast, dass also bestimmte Zähne mit Organen in Zusammenhang stehen und die sich gegenseitig beeinflussen können, positiv wie negativ. Und sie war total erstaunt und hat das noch nie gehört gehabt in ihrem Studium, dass es sowas gibt. Wie bist du eigentlich denn auf diesen Weg gekommen? Wie hast du von diesem ganzheitlichen äh, Verfahren überhaupt erfahren und wie bist du dann auf den Weg gegangen ähm, ja, in diese ganzheitliche Zahnmedizin zu gehen als normal studierter Zahnarzt quasi
1: Also mir war irgendwie schon ziemlich schnell das Ganze ein bisschen komisch vorgekommen dass Quecksilber im Mensch gut sein soll, dass wenn es in die Zahnarztpraxis kommt ist es noch mit einem Totenkopf versehen wenn es in den Mund reinkommt, ist es gut und ist auch prima. Aber sobald es wieder ausgebohrt wird und entsorgt wird, bekommt es wieder einen toten Kopf und muss von einer Sonderfirma als Sondermüll entsorgt werden. Also das da habe ich dann schon ein bisschen angefangen nachzudenken und gedacht, also das sollte eigentlich nicht im Mensch drin sein. Und habe dann zum Ende vom Studium mit Homöopathie begonnen Homöopathiekurse besucht für Zahnärzte, dann kinesiologische Kurse, Applied Kinesiologie gemacht, bin zur ganzheitlichen Kieferorthopädie gekommen, wie, wie Kinder tatsächlich und besser und natürlicher ihre Zähne und ihr Gebiss entwickeln können, nämlich wenn man das früh anfängt mit sogenannten Funktionskieferorthopädischen Geräten. Und so kam einfach ein Ding zum anderen. Ich habe dann irgendwann auch noch den Heilpraktiker gemacht, einige bioelektrische Testverfahren kennengelernt, sogenannte Bioresonanzverfahren. Habe in, in Österreich den Spezialarzt für FX-Meyer-Therapie, das sind so ausleitende Verfahren, Heilfasten und Ernährung gemacht. Und ja, wie gesagt, so kam eins zum anderen: Thermographie, Hypnose und ganz, ganz wichtig finde ich, ist die Ernährung und die Ernährungsergänzungen. Und das fehlt total in unserem Studiengang. Also zumindest hat gefehlt bei mir. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir da mehr als zwei oder drei Stunden irgendein bisschen was gehört haben von wegen Zucker und aber. Das war nichts in die Tiefe gehend und nichts, wo, wo man wirklich dann sagen könnte, das sind Sachen, die ich jetzt dem Patienten weitergeben kann, weil dieses Thema ist so riesig. Und ja, wenn du da mal anfängst und du hast deine ersten Erfolge, da, da, da kannst du einfach nicht mehr aufhören. Da, da kommt das eine zum anderen und dann, ja, dann landest du da oder lande ich jetzt da, wo ich jetzt bin.
0: Super. Total toll. Ähm, jetzt haben wir schon mitbekommen, dass die Therapie bei dir in der Praxis ganz anders aussieht als so in herkömmlichen Zahnarztpraxen. Wie sieht denn eigentlich so von deiner Meinung aus so eine korrekte Mundpflege aus? Worauf sollte ab heute oder spätestens morgen jeder meiner Hörer im Alltag achten, wenn es um die Mundpflege des eigenen Mundes geht?
1: Auch hier wieder die richtige Mundpflege fängt damit an, was schiebe ich mir in den Mund hinein. Weil dadurch, dass ich mir Gutes reinschiebe, kommt auch Gutes dann in den Darm, wird auch ordentlich verstoffwechselt, wenn der Darm richtig funktioniert und damit ist die Rückmeldung dann zu den Zähnen auch positiv. Weil wir haben einen Fluss, der von dem Zahn, von der Zahnwurzel durch den Zahn hindurch, wir haben ja da Nerven, Blutgefäße, Lymphgefäße, die sogenannte Pulpa, die in den Zahn hineinführt. Und solange der Körper in einem balancierten Zustand ist, ist dieser Flüssigkeitsstrom von unten von der Wurzel, geht er raus zum Zahn und bildet damit einen natürlichen Schutzmechanismus. Das heißt, dann brauchen wir, wenn das funktioniert auch gar nicht so groß putzen. Und ich sage das jetzt ganz, ganz vorsichtig, weil bei den meisten funktioniert der eben nicht richtig. Und wenn mhm. der nicht richtig funktioniert, dann dreht der sich um. Dann zieht im Grunde der Zahn richtiggehend diese Bakterien und die Schlacken in sich rein und ist dann natürlich anfällig, weil sein Selbstschutzmechanismus defekt ist. Und dann ist es umso wichtiger, dass richtig geputzt wird. Und beim richtigen Putzen, da ist es so, dass für mich zwei Minuten, wie es immer angedeutet wird, viel zu kurz ist. Ich sage immer pro Zahn- oder Zahnquadrantfläche Fläche 20 Sekunden. Dann haben wir oben rechts Außen zur Backe hin, dann haben wir die Kauffläche und dann haben wir den Innenteil. Dann sind wir schon bei einer Minute. Wenn wir das auf der linken Seite machen, sind wir zwei Minuten. Dann machen wir es unten drei auf der linken Seite und vier Minuten auf der rechten Seite. Und dann haben wir immer noch nicht die Front geputzt, dann haben wir nicht die Zähne sauber gemacht und die Wangenschleimhaut sauber gemacht. Das kommt nämlich auch dazu. Zahnreinigung ist nicht ganzheitliche Mundpflege, weil dazu gehört viel mehr, da gehört die Zunge dazu und die ist ganz, ganz wichtig, weil in der Zunge. Da können sich die Bakterien wunderschön verstecken. Also ein Zuckenschaber gehört genauso dazu zur Zahnreinigung wie die Zahnbürste und die Zahnseide oder das Zwischenraumbürstchen. Oder wer es ganz toll machen will, der schaut sich an die englische Website toothwizards.com und guckt sich da die Videos für die Blotting Brush an. Da braucht man gar keine Zahncreme dazu. Da ist die Zahncreme sogar hinderlich. Und dieses Reinigen kann man überall machen, wo man ist. Beim Camping, da darf man jetzt nicht sagen, beim Autofahren, weil da muss man sich natürlich konzentrieren und beide Hände <lacht> an Steuer haben. Aber wenn man im Auto mitfährt zum Beispiel oder beim Fernsehen gucken, dann kann man das Ganze nämlich in geborgter Zeit machen und muss sich nicht äh, vor den Spiegel im Badezimmer stellen und dort die Zeit verbringen. Also es ist ganz, ganz wichtig, wie ich mich ernähre und dass ich eine Systematik habe, wie ich meine Zähne putze und dass ich außer den Zähnen auch die anderen Bereiche vom Mund sauber mache.
0: Ja, total spannend. Ähm, Tooth Wizard, also ähm, Zahnzauberer genau. ist die Seite. Genau, die verlinke ich auf jeden Fall auch an den Shownotes. Dann können die Hörer mal schauen ähm, nach dieser Art von Zahnbürste. Genau. Total spannend. Ähm, wo wir jetzt gerade schon im Mundinnenraum ist, wenn man morgens aufsteht und ähm, den Mund vor dem Spiegel aufmacht, dann sieht man ja ganz häufig, dass sich auch Belege über die Nacht im Mund gebildet haben, auf der Zunge oder auch auf den Zähnen. Was hat das für eine Bedeutung für den Organismus? Was kann man daraus ablesen?
1: Ja, der Belag auf den Zähnen ist ja meistens bei den Menschen, die in der Nacht durch den Mund atmen und dadurch wird der Mund trocken und dann können sich die Bakterien besser vervielfachen, weil dieses es ist ja wie so eine Art pilziges Gefühl dann auf der Zunge oder an den Zähnen. Es ist nichts anderes als ein, ein Belag von einem Biofilm, in dem Bakterien leben können. Und wie gesagt, wenn man durch den Mund atmet, passiert es öfters. An der Zunge selbst ist es wie so eine Art Ausscheidungsreaktion. Das sieht man ja auch, wenn man erkältet ist oder wenn man krank ist, dann, dann zieht die Zunge Völlig anders aus als im normalen Zustand, wo sie so leicht rötlich-weißlich ist. Und mhm. du hast ja zum Beispiel auch Zungeneindrücke an den Seiten. Das ist oftmals, wenn Niere oder Lebermilz nicht richtig funktionieren. Und so gibt es eine richtige Zungendiagnostik, die man da betreiben kann. Vorne an der Spitze ist das Herz. Man sagt das so schön. Er hat sein, trägt sein Herz. Auf der Zunge, ja, tut er tatsächlich. Mhm. Weil auch da, wie du vorher gesagt hast, mit diesen Re äh, Reflexzonen, wir haben Organe abgebildet auf der Zunge, genauso wie wir sie im Ohr oder auf den Füßen haben.
0: Super. Ja, genau, jetzt kann jeder morgen erstmal gucken, <lacht> welches, wo der Belag am stärksten ist und welche Farbe er hat. Äh, total cool. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, dass so, ein, so eine Füllung mit Amalgam nicht so das Richtige ist. Ähm, jetzt gibt es ja noch mehr Behandlungen, die so beim normalen Zahnarzt in Anführungsstrichen durchgeführt werden, ähm, Wurzelbehandlungen oder Behandlungen mit Fluorid oder vielleicht sogar Bleaching der Zähne. Ähm, was hältst du von diesen ganzen normalen Verfahren und von welchen würdest du ähm, tatsächlich wirklich abraten, dass man die bei sich machen lässt?
1: Also grundsätzlich kann man jetzt sagen, dass Karies keine Fluoridmangelkrankheit ist. Und wenn man jetzt mal ein bisschen in die Geschichte guckt. Basel zum Beispiel, die sind ja ziemlich hinterher, dass die Leute gesunde Zähne haben. Basel, die Stadt Basel in der Schweiz, die hat, mhm. ich glaube es war 15 oder 16 Jahre lang, haben die Trinkwasserfluoridierung gemacht. Und die haben sie dann abgebrochen, weil sie gesehen haben, dass ein Zusatz an Fluorid im Trinkwasser keine Nennenswerten, im Grunde überhaupt keine positiven Einflüsse hatte auf die Zahngesundheit. Also kann man von der Trinkwasserfluoridierung schon mal absehen und sie ist ja auch eine Zwangsmedikation denn wer weiß denn ah, wie viel an Fluorid er durch anderes Wasser zu sich nimmt wie viel trinkt er an Wasser überhaupt wie viel Fluorid nimmt er durch die Ernährung noch zu nimmt er dann sogar noch Zahnpasta, die Fluoride enthält. Also ich denke eine Fluoridierung braucht nicht. Wurzelbehandlung, gut, da muss man jetzt wieder sagen, ich selbst, für mich selbst, würde nie eine Wurzelbehandlung haben. Es gibt Patienten, die sind, und man muss immer dazu sagen, bei Wurzelbehandlung würde ich nur den Patienten ja, empfehlen, ist zu viel gesagt, aber würde ich sagen, nur machen bei wirklich gesunden Patienten. Und die müssen auch mit dem Risiko leben und dem Risiko bewusst sein, dass dieser Zahn irgendwann mal hochgehen kann und dass er konstant ein Problem verursachen kann für den restlichen Organismus. Weil das Problem ist ja das, ein wurzelbehandelter Zahn wird von der normalen, von der Schulmedizin als im Grunde steril angesehen. Ist er das tatsächlich? Er ist wurzelbehandelt, das heißt, ein Frontzahn zum Beispiel, der hat ein oder vielleicht zwei Kanäle, wenn es ein abnormaler Wurzelverlauf ist. Diese Hauptkanäle, die werden sauber gemacht, die werden ein bisschen erweitert und dann gefüllt mit einer chemischen Substanz, meistens Gutapercha. Und es gibt auch fantastische Möglichkeiten, das wirklich super gut zu machen. Die pressen das hinein und dann geht es alles raus in die kleineren Kanälchen. Nur, jeder Zahn hat ein Kanalsystem in sich, das ist zwei bis drei Kilometer lang. Da kommt nichts hin. Und, und von.
0: Zwei bis drei Kilometer, das ist das lang. Das ist
1: richtig <lacht> lang. Und du kannst dann vielleicht, was, was hilft es dir dann, wenn du 100 Meter steril gemacht hast? Das Problem ist nämlich, in diesen restlichen 2,5 Kilome Kilometer, da nisten sich dann die Bakterien ein. Und nichts kommt zu diesen Bakterien hin. Kein Antibiotikum, keine Spüllösung, gar nichts. Aber die Toxine... Die Gifte von diesen Bakterien, die gehen dann in den Organismus rein. Also von daher, Wurzelbehandlungen immer mit Vorsicht behandeln. und Es gibt Möglichkeiten, so einen wurzelbehandelten Zahn dann zu testen auf seine Toxizität. Ein Kinesiologe zum Beispiel kann das machen mit Applied Kinesiology, kann man das wunderbar testen, ob der Zahn okay ist für den Menschen. Es gibt aber auch einen Test, indem er dieses Fluid, was um jeden Zahn herumkreist, testen kann. Und so kann der Patient dann sich alle 6, 8, 12 Monate, wie auch immer er das will, kann er sich so einen Status machen lassen von seinen Wurzelbehandelten Zähnen und dann, wenn die als toxisch anzeigen, kann er dann entscheiden, was er machen will. Es ist halt ein bisschen blöd, wenn man gerade sich für 10.000 oder 15.000 Euro dann eine Versorgung mit einem wurzelbehandelten Zahn involviert gemacht haben lässt. Von daher muss man das wirklich von Anfang an durchdenken und wenn man sich des Risikos bewusst ist und man will den Zahn unbedingt behandeln, weil er jetzt ein guter Pfeiler ist, wenn ich weiß, auf welches Risiko ich mich einlasse, dann ist es alles in Ordnung. Nur wenn ich nicht um das Risiko weiß, wenn ich nicht darüber aufgeklärt wurde, dann denke ich, wird es bedenklich.
0: Ja, ich glaube, das passiert eigentlich jeden Tag in den Zahnarztpraxen. Also jedenfalls habe ich, außer jetzt von dir, noch nie davon gehört, was eigentlich so eine Wurzelbehandlung wirklich ist. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht wissen. Die haben das vielleicht bekommen, aber dass das ähm, ja im Prinzip eine Rettung eines Zahns ist, der gar nicht mehr angeschlossen ist an alles. also ja. Ja, man kann das ja schon damit vergleichen, dass ein abgestorbenes Stück irgendwie ähm, haltbar gemacht wird durch Chemie ja, ja im Körper, damit es einfach da bleibt. Ganz oder? Genau, das,
1: das ist wie wenn du zum Arzt gehst, du hast einen C erfroren, dann hast du einen Gangrän, dann fängt der Arzt auch nicht an, da irgendwelche Teilchen reinzustecken und zu sagen, ja, ja, das ist schon gut, wir, wir wollen ja den C erhalten. Na, ja. Das mag ein bisschen ein weitgezogenes Beispiel sein, aber im Grunde letztendlich ist es so: Dieses Gangrän würde den gesamten Fuß vergiften und die Wurzelbehandlung, die vergiftet den gesamten Körper, kann vergiften, sag mal, weil es ja. kommt immer darauf an, wenn der, wenn der Patient gesund ist, wenn der Abwehrorganismus stark genug ist, wird er diese Wurzelbehandlung vertragen. Wir bei uns in der Praxis sehen primär chronisch kranke Patienten und da empfehlen wir, diese Wurzelbehandlung rauszumachen und wir testen die auch. Und man kann auch dieses Fluid dann noch einschicken und testen lassen und da hat auch wieder der, der Dr. Lechner mit dem Institut in, in Berlin macht da richtig Forschung. Also man kann alles testen, wenn man will. Die Frage ist nur will man sich das überhaupt antun, in the first, in the first mhm. place, sage ich mal, weil ich es auf Deutsch nicht weiß. <lacht>
0: <lacht> genau, <lacht> macht nichts. Ich glaube, das haben nicht alle verstanden. <lacht> Super, also ich glaube auch, dass, ähm, wie in allen Teilen der Medizin hat es so viel damit zu tun, dass der Patient erstmal aufgeklärt ist und dass er sich über die die Folgen auch unabhängig informieren kann und nicht unbedingt von, den, von demjenigen nur informiert, der damit jetzt primär erstmal sein Geld verdient in dem Moment finde ich es einfach total, total wichtig, dass da ganz viel Aufklärung betrieben werden. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du dieses, ähm, dieses Wasser, dieses Fluid um den Zahn untersuchst, wenn jemand zu dir kommt. Wie sieht denn eigentlich noch so eine Behandlung bei dir aus? Wenn ich jetzt in, bei deiner Praxis anrufe und einen Termin haben möchte, ähm, wir können jetzt wahrscheinlich alle fast alle Zuhörer können nicht zu dir in Behandlung, weil du ja ähm, in der Nähe von London therapierst, aber wie sieht das aus, wenn man zu dir will? Was ähm, passiert da mit ja, zuerst einem?
1: bekommst du einen Fragebogen zugesandt. Das sind in sechs, sieben Seiten und den füllst du aus, schickst uns wieder zu, wir schauen durch und dann sehen wir schon mal, es ist es wirklich ganz dringend, weil wir stufen so ein, ob jemand jetzt wirklich schon in einer wirklich ähm, ernsten Lebenskrise ist mit seiner Gesundheit, die bekommen dann zuerst die Behandlung, beziehungsweise mhm. den Erst Termin für, für die Untersuchung und der dauert meistens so eine Stunde bis eine Stunde anderthalb, je nachdem, was gemacht werden muss, was der Patient alles getestet haben will. Und dann, dann schauen wir eben, welche Zähne da sind, welche Füllungen haben die Zähne. Ganz normal die Untersuchung, die ein ganzheitlich ein, ein normaler Zahnarzt eben auch macht. Wir schauen, wie der Biss aussieht, wie die Muskulatur funktioniert und werden dann noch gucken, eben diese Wurzelbehandelten Zähne, schauen, wie es mit denen ist. Wir haben dann noch ein Gerät, wo wir den, wo wir den Knochen durchleuchten. Sozusagen ist wie so ein Ultraschall für den, für den Knochen. Da sehen wir dann Entzündungen im Knochen. Und natürlich wird auch das Zahnfleisch angeguckt. Es ist einfach zu schauen, was bringt der Patient mit, welche Symptome, welche ganzheitlichen Symptome hat er auch, weil daran können wir dann auch schon sehen, ist es mehr ein Problem, das sich toxikologisch auswirkt, also von den Amalgamfüllungen, ist es mehr ein Problem, was über die wurzelbehandelten Zähne ist oder ein Problem, was die Struktur angeht, also die, den Biss und so wird dann untersucht und dann entsprechenden Behandlungsplan erstellt. Wir können dann noch weitere Untersuchungen machen, wenn er das möchte. Wir können den Stuhl untersuchen, wir können den Urin, das Blut. Es gibt ganz viele unterschiedliche Testmöglichkeiten. Nur wir sagen, wenn, wenn wir aus unserer Erfahrung sehen, dass der Patient dieses und jenes mitbringt, dann ist für uns erstmal wichtig, dass man ihm von diesen Gefahrstoffe, nenne ich es jetzt mal, befreit. Und wenn dann noch was übrig bleibt an Symptomen, dann kann man Geld ausgeben für weitere Maßnahmen und für weitere Laborparameter. Und oftmals sehen wir eben, dass nachdem die Behandlung durchgeführt wurde, dass kaum noch was von den Symptomen übrig bleibt bei vielen Patienten. Der eine, mhm. der merkt ganz schnell was, der andere merkt nach ein paar wochen was und es gibt natürlich auch welche die merken nichts objektiv nur sie wissen dass dadurch dass wir das amalgam herausgebohrt haben dass wir die toten zähne entfernt haben geben wir dem immunsystem einen richtigen schub und dieses fass mit dem jeder mensch auf die welt kommt das haben wir ihm schon mal wieder ein ganzes stück gelehrt wenn er dann zu uns zur behandlung kommt dann kommt er zu uns für drei tage und an diesen drei Tagen machen wir alles. Die Behandlung, die zahnärztliche Behandlung, ist normalerweise an einem Montag und Dienstagmorgen, je nachdem wie viel es ist. Und am Mittwoch ist er dann noch da für die Nachkontrolle und für eine weitere Infusion. Weil wir machen unsere Behandlungen immer mit Vitamin C Infusionen. Das heißt also, er bekommt nicht nur die zahnärztliche Behandlung an sich, sondern er bekommt ganz massive Unterstützung mit Vitamin C, Glutation und auch schon bevor die Behandlung beginnt, bekommt er einen Pack mit Nahrungsergänzungsmitteln, um den Organismus nach vorne zu bringen. Das machen wir oftmals in Zusammenarbeit mit dem Behandelten. Ähm, Therapeuten, wenn das ein Heilpraktiker ist und der sich da auskennt, ist das immer eine prima Sache? Oder ansonsten haben wir Pakete, die er dann vor der Behandlung einnimmt. Dann gibt es diese Infusion während der Behandlung und dann gibt es ein, ein weiteres Pack dann nach der Behandlung. Und ja, so sieht die Behandlung dann bei uns aus. Und er bekommt, wie gesagt, Super. alles. Ge ja. Du
0: hast gerade. Sache. Er, er bekommt
1: alles getan. Außer wenn es Inlays und Kronen gibt, die müssen natürlich im Labor gemacht werden und da muss er dann nach zwei Wochen zurückkommen.
0: Ja. ja. Okay, also ich habe du hast eben so ganz nebenbei das äh, was ganz äh, wichtiges gesagt, auch was gesagt, was ich ähm, gleich zu Anfang meines Podcasts verwendet habe, dieses Bild vom vom Gesundheitsfass, also dass jeder eigentlich erstmal ein leeres Fass hat und dass du es schaffst mit deiner Behandlung dieses Fass wieder ein Stück zu leeren, damit sich auch der Gesamtorganismus da ähm, wieder beruhigen kann, damit damit einfach diese Überschwemmung, die da entstanden ist und die die ganzen Symptome dann hervorbringt, einfach ein Stück zurückbringt. Ähm, das ist total spannend, dass wir da das gleiche Bild total unabgesprochen verwenden. ist <lacht> schön. Ähm, und die Nahrungsergänzungsmittel, das finde ich auch super spannend. Das ähm, habe ich auch noch gar nicht so lange in meinem Programm, dass ich das ernst genommen habe, dass das... Ähm, dass das wichtig ist für die Therapie des ganzen Organismus, weil es ja ganz häufig von so ganz typischen Schulmedizinern so unter den Tisch gekehrt wird und gesagt wird, ja, wenn du gesund ist, dann brauchst du gar nichts weiteres zu dir nehmen, dann kommt dein Körper damit schon klar. Das ist super, dass, dass ihr auch auf der Ebene da angreift und die Patienten tatsächlich wirklich ganzheitlich behandelt.
1: Es ist ganz wichtig, weil heutzutage, wenn man mal in die Einkaufswägen schaut, was die Patienten sich da einverleiben, es ist ja schon gar nicht mehr natürlich, was, was sie essen. Das ist ja alles schon verarbeitet. Wenn, wenn du jetzt tatsächlich nur biologisch dich ernähren würdest, dann wäre das schon mal ein Schritt weiter. Nur selbst die biodynamischen, äh, ja, die, die, biodynamischen die bringen auch noch, Supplements in die Böden ein, aber das rein biologische, da, du sprühst zwar kein Mist mehr auf die Felder, aber die Felder haben per se, die Erde hat per se nicht mehr den Mineralstoffhaushalt, den die Pflanze denn aufnehmen kann. Das heißt, ein Apfel heutzutage hat viel, viel weniger Vitamin C als vor 15, 20 Jahren. Also von mhm. daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man da mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhilft. Was ich vorher noch vergessen habe, bei der Erstuntersuchung, wir machen natürlich auch einen Quecksilberdampftest, zu sehen, was kommt aus den Füllungen raus und es gibt auch eine Untersuchung noch ohne Blut, wo man sehen kann, wie die Mineralstoffe aussehen, welche Mineralstoffe zu viel sind, welche zu wenig im Verhältnis stehen. Das ist der sogenannte Oligoscan, wenn Zuhörer da ein bisschen reingucken wollen. Oligoscan, das ist eine ganz fantastische Möglichkeit, blutfrei und ohne Nadel einen Überblick zu bekommen über seinen Mineralstoffzustand und die Schwermetalle im Körper.
0: Genau, das hast du. Das war, glaube ich, in einer deiner letzten Podcast-Folgen auch. Da hattest du jemanden im Interview, da habt ihr euch ziemlich lange auch darüber unterhalten. Ja genau, das ne? war
1: der Dr. Dirk Schreckenbach, ganz genau.
0: Richtig, genau, genau, super. Also in, an dieser Stelle kann ich auch schon mal allen meinen Hörern die Empfehlung ausgeben. Ihr merkt, ich höre den Podcast von Elmar, der heißt Elmar's Tooth Talk selber regelmäßig. Und da gibt es ganz, ganz spannende Themen. Er hat angefangen, in den ersten Folgen erstmal so das Allgemeinwissen, das äh, zahnärztliche Allgemeinwissen so oft zu arbeiten und so die, ähm, die ganz bodenständigen Themen zu machen. Da findet ihr auch was über Zahnpasta selber herstellen und wie man die Mund. Pflege gut machen kann. Und jetzt in den letzten Folgen waren super spannende Interviews zur, zur ganzheitlichen Gesundheit drin mit tollen Gästen. Also das kann ich euch wirklich empfehlen, da auf jeden Fall reinzuhören. <lacht> Beim Elmar. <lacht> ähm, und ähm, natürlich verlinke ich auch noch deine Webseite, denn du hast auch ein paar E-Books auf deiner Webseite, die man sich ähm, kostenlos oder auch ähm, ein paar kostenpflichtige E-Books, die du erstellt hast, wo man sich einfach richtig gut informieren kann. Das ist kann. richtig, ja. Ähm, genau. Ähm, wie kann man, wenn man hier in Deutschland lebt, wie die meisten meiner Podcast-Hörer, einen Zahnarzt finden, der einen so behandelt, wie du das machst?
1: Also man kann auf die Webseite von der Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin gehen und dort gibt es einen Bereich, wo du deine Postleitzahl eingibst und dann zeigt er dir auf, wer da in deiner Nähe ist. Wenn jemand eine Empfehlung will, also den Dr. Dirk Schreckenbach, der ist im Saarland, den kann ich ganz warmen Herzens empfehlen. Der, ist also, der mhm. macht immens viel, der ist auch wie ich Heilpraktiker, also da ist man voll abgedeckt und es ist auch ein ganz, ganz lieber Mensch. Dann der Dr. Hans Lechner in München, ebenfalls Heilpraktiker, der bietet einen sehr guten Service an. Es gibt den Dr. Burg in Oldenburg. Und es gibt sicherlich viele andere super gute Kollegen, die ich leider nicht kenne. Aber ganz wichtig, man kann ja auch im Internet gucken und da ein bisschen rumhorchen, Freunde fragen und dann einfach mal ausprobieren und sich vorher informieren, was will ich denn von dem, was will ich für Antworten hören, welche Antworten gibt er mir und dann die Entscheidung, weil es ist dein Körper, du trägst die Entscheidung und ich denke, dass, dass Patienten wieder viel, viel mehr diese Eigenverantwortung übernehmen müssen, anstatt nur hinzugehen und sagen, ja mach mich mal wieder heil, das geht nicht, wir können uns alle nur selbst heil machen. Und jedweder Therapeut, der kann Unterstützung geben, aber er wird nicht das Heil geben. Das heil kann ich mir nur selbst geben.
0: Ach, herrlich. Also für alle Podcast-Hörer, die jetzt denken, wir hätten uns vorher abgesprochen, und ich habe dem Elmar gesagt, Emma sagt das, <lacht> <lacht> sag doch diesen Satz zum Ende noch. Habe ich nicht gesagt. Also das kommt, äh, kam ganz von alleine. Ähm, total schön. Und ich glaube. Da steckt wirklich ganz, ganz viel Wahrheit drin, die du einfach als Hörer zu Hause super umsetzen kannst. Und wenn du dich da schon mal einhörst äh, bei Elmas Talk, dann ähm, hast du schon auch eine gute Wissensbasis, mit der du dann auch auf eine Suche von einem Zahnarzt gehen kannst und hast schon ja ein bisschen Wissen im Hinterkopf, dass du einfach nicht so ganz... Ähm, ja, wissensfrei da sitzt und dir einfach alles in Anführungsstrichen äh, andrehen lässt für deine Gesundheit, was dir vielleicht gar nicht hilft. Also ähm, das, dafür finde ich das Medium Podcast ja wirklich richtig super.
1: Ja, das ist es auf alle Fälle.
0: Perfekt. Liebe Emma, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen heutigen dritten Interviewversuch mit uns beiden. <lacht> vielen, vielen Dank, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe, wir kriegen ganz, ganz viele Resonanzen darauf von den Hörern, weil das einfach ein elementarer Teil von Gesundheit ist, auch auf den eigenen Mundraum zu achten. Ja, vielen, vielen ganz Dank an Ganz herzlichen
1: Dank an dich, Lisa. Es war wirklich hochspannend und hat richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr gerne. So, ich melde mich nochmal zu Wort. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir ganz, ganz viel Klarheit darüber gegeben, wo deine Erkrankungen vielleicht noch herkommen können und wie wichtig es ist, dass auch bei der Mund- und Zahngesundheit wirklich auf Ganzheitlichkeit geachtet wird. Dass es deinem Zahnarzt und dir nicht egal ist, was da in deinem Mund passiert, sondern dass immer auch der Mund im Zusammenhang zum Rest des Körpers gesehen wird und natürlich auch der Rest des Körpers im Zusammenhang zu den, zum Mund und zu den Zähnen gesehen wird. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamestars.com.